0: Du findest den Kitzler, aber nicht die Kondome, F-A-Q-U, also rufen uns derzeit die Organisatoren von Human Health and Happiness und Jugend gegen Aids von Plakatwänden quer durch die Republik zu. Deren Spokesperson, Brand, Content, Campaign Director, ist heute bei uns im out of Folk podcast Marlon Joost. Hi Marlon.
1: Moin, grüße dich, Kai.
0: Du musst zuerst mal erklären, wer hinter der Kampagne steckt. Was ist OHHH
1: und wer ist Jugend gegen AIDS? Ja, OHHH, wenn du das so aussprichst, dann könnte man sich denken, okay, da hat jemand Out of Home irgendwie falsch abgekürzt. Genau, aber dahinter, <lacht> dahinter steckt die Organisation for Human Health and Happiness. Und ähm, Jugend gegen AIDS ist insofern praktisch ein, ein Vorprojekt, wenn man so möchte. Also, wir haben sind äh, junge Leute, die eine ja mittlerweile sehr internationale Organisation aufgebaut haben, eben die besagte O-Foundation und äh, man kann das O auch stöhnen wie so ein Orgasmus, das ist so die Idee dahinter. Ähm, bei, bei uns geht es eben darum, ja Human Health and Happiness äh, zu fördern, für junge Menschen äh, sexuelle Gesundheit äh, zu ermöglichen, zu verbessern und hervorgegangen ist das Ganze eigentlich daraus, dass wir vor über zehn Jahren oder zwölf Jahren mittlerweile äh, verschiedene Projekte ins Leben gerufen haben, zum Beispiel eben Jugend gegen Aids, das kennen auch sicherlich noch viele ähm, und auch eine bekannte Marke von uns. Ähm, und mittlerweile haben sich da aber verschiedene ja, Brands dazu gesellt und die O-Foundation ist praktisch die Dachmarke, die Dachorganisation, die alle, äh, alle Projekte zusammenhält.
0: Mhm. Wer macht mit und wie finanziert ihr euch?
1: Ähm, mitmachen tun verschiedene Partner. Also wir ähm, sind mit der O-Foundation, haben wir eben in Deutschland jetzt primär äh, Fuck You, das ist eben unsere Antwort, oder wir liefern dort die Antworten auf alle Frequently Asked Questions about Sex and Love, also praktisch ähm, ja alles, was man eben als junger Mensch wissen möchte. Und da machen mit sehr viele ähm, Influencerinnen äh, und Influencer, also unsere Brandbotschafter praktisch, die ähm, in verschiedensten Formaten mit uns auftreten, die unsere Werte vermitteln, die ähm, ja in ihren Formaten junge Menschen aufklären, ihre Community da machen mit Beiratsmitglieder, die bei uns im Beirat uns seit vielen Jahren begleiten, wie zum Beispiel Astrid Stange oder auch Jens Spahn, die sich bei uns engagieren, die uns helfen mit der Strategie, die uns helfen mit ja, Netzwerk natürlich auch. Und gleichzeitig sind auch einige Partnerinnen und Partner an Bord, die uns supporten, wie zum Beispiel AXA, Gilead, MSD, Facebook, Instagram, TikTok. Also wir arbeiten mit sehr vielen verschiedenen äh, Unternehmen auch zusammen, um deren Reichweite äh, auch zu nutzen, beziehungsweise deren Ressourcen, um am Ende junge Menschen besser auch erreichen zu können.
0: Und jetzt habt ihr eine relativ sichtbare, um nicht zu sagen, sehr sichtbare Plakatkampagne da draußen, oder auch eine Formkampagne gerade draußen, der finanziert sowas?
1: Ähm, das finanzieren wir größtenteils aus ähm, Mitteln, die wir akquirieren durch Partner, ähm, Spenden, Sponsoren ähm, und das ist äh, sozusagen der die größte, größte Hebel natürlich auch für uns, um, um dort Gelder auch einzusammeln, ist einfach dann natürlich auch die Sichtbarkeit, aber die allermeisten oder eigentlich unterstützen uns die Partner nicht, weil sie jetzt äh, da ihr Logo ähm, groß sehen wollen, sondern weil sie natürlich auch an den, den Kurs dahinter glauben äh, und einfach sehen, wie wichtig es ist, dass junge Menschen aufgeklärt werden, weil wir haben einfach das Problem oder die Herausforderung, dass Aufklärung an vielen Stellen scheitert oder auch zum Scheitern verurteilen ist, so wie sie halt gemacht wird und, und, und geplant ist. Das fängt halt in der Schule, wo wir auch sehr aktiv sind, in der Schule an, einfach weil dort natürlich in der Situation Schülerinnen und Schüler versus die Lehrkräfte einfach ein Verhältnis ist, wo, wo Bewertung stattfindet in Form von Noten und ähm, das macht mir natürlich das ein bisschen schwierig, da sehr offen auch Fragen zu stellen und auch Unwissen zu äußern. Und da haben wir ja tatsächlich angesetzt, so sind wir auch entstanden damals und das ist auch ein Teil oder großer Teil auch unserer Arbeit noch heute und wir werden ja auch dort vom Bundesministerium für Gesundheit zum Beispiel gefördert für unsere Aufklärungsarbeit in Schulen, sprich Workshops, sprich ein E-Learning, sprich Kommunikation drumherum und das ist natürlich ein ja, ganz wichtiger Teil von, von unserer Arbeit dann auch an der Stelle. Das finde ich total interessant,
0: weil ich bin ja nur das eine oder andere Semester älter als du das bist und ich kenne so aus meiner Jugend gibt AIDS keine Chance. Das war wirklich eine epochale Kampagne. Das war in den frühen 80er Jahren, ging es so los mit der Kommunikation und ähm, man würde eigentlich heutzutage denken, dass so sexuelle Aufklärung und Verhütung so ein No-Brainer ist. Aber ist tatsächlich
1: so, dass sexuelle Aufklärungsarbeit tatsächlich noch was ist, was wirklich wichtig ist? Offensichtlich. Ja, es ist, es ist ganz offensichtlich so ähm, und das Spannende ist, als wir angefangen haben, man denkt das immer wieder so und man wird eigentlich jeden Tag eines anderen belehrt. Das geht damit los, dass wir uns eigentlich nur anschauen müssen, mit welchen Fragen wir in unseren TikTok- oder Instagram-Kommentaren und Direktnachrichten behagelt werden und das Interessante dabei ist eigentlich gar nicht so unbedingt die die Masse, die da reinkommt, sondern die, die Art der Fragen, weil das Witzige ist, die Fragen, das sind dieselben, die auch schon äh, vor vielen Jahren oder Jahrzehnten in der Bravo beantwortet worden sind. Ähm, vielleicht ein bisschen anderer Kontext, aber vom Prinzip her steckt eigentlich immer wieder die gleiche Frage. Bin ich normal? Ist das normal, was ich denke, wie ich aussehe? Mein Pimmel ist krumm, meine Brüste sind unterschiedlich groß, ähm, ich stehe auf Ihnen, Sie oder wie auch immer und ähm, kommen damit irgendwie, ich habe irgendwelche Fragen dazu. Und es sind immer diese ähnlichen Motive, ähnlichen Fragen, die dahinter entstehen. Und ähm, die Schwierigkeit ist halt eher, dass klar, alle Informationen sind eigentlich inf verfügbar. Und auch wenn man sich unseren TikTok-Kanal zum Beispiel anschaut, ähm, da kleben uns die Leute ja wirklich förmlich an den Lippen. Das sind alles keine News eigentlich. Es ist alles nichts, was man nicht selber irgendwo rausfinden könnte mit einer einfachen Google-Suche. Aber das Problem ist so ein bisschen auch, dass man dass wir auch, filtern müssen, welchen oder wie wir den Content auch aufbereiten und das runterbrechen, was eben an Weltwissen verfügbar ist für die Zielgruppe. Also es gibt halt auf der einen Seite gibt es irgendwie wissenschaftliche Reports, irgendwelche WHO-Berichte und so weiter ähm, und auf der oder RKI-Bulletins und auf der anderen Seite gibt es halt gutefrage.net wo man auf seine Frage dann irgendwie drei komische, unterschiedliche Antworten bekommt und zwei wollen eigentlich nur, dass man denen eine Direktnachricht schreibt, weil sie irgendwie sich an einen ranmachen wollen oder so. Und wir versuchen halt einen Safe Space, der sehr einfach zu verstehen ist und, und klar verständlich ist, zu schaffen, wo aber gleichzeitig im Hintergrund natürlich entsprechendes Fachwissen ist und gesicherte Informationen auch rauskommen, ohne dass es halt ein langweiliges Bulletin wird, was ich mit 14 ganz bestimmt nicht lesen möchte. Das ist ja total spannend, weil
0: TikTok hat inzwischen, habe ich, eine Milliarde Nutzer. Also es ist am schnellsten wachsende, wenn man überhaupt soziales Netzwerk sagen will, sozialer Kanal. Ja. Ja. Ähm, wenn wenn jetzt eure aktuelle Kampagne noch mal anguckt, die ist ja sicher eine Crossmediale. Man würde eigentlich annehmen, im Zeitalter von all mal informationszugängen Informationszugänge, die du so gerade geschildert hast. Und jeder kann sich überall Online-Pornografie angucken, wenn er lustig ist. Da gibt es eigentlich genug Wissen, ähm, und eigentlich ist das Wissen auch barrierefrei für alle, ja lesbar, wenn sie Lust haben. Aber offensichtlich, und das finde ich ganz spannend, ist es so, dass die Leute eine Guidance brauchen, um zu sagen, wie gehe ich eigentlich mit dem Wissen um? Das heißt, die Zielgruppe ist wahrscheinlich eine, die eine junge Zielgruppe ist, oder?
1: Ja, ja, ganz klar. Also FAQ richtet sich an junge Menschen unter 30, also so im Alter von 14 bis 6 oder 27 ist da die der, der der Kernalterspunkt und vor allem natürlich an die Leute, die vielleicht gerade auf der einen Seite ihre ersten sexuellen Erfahrungen machen oder kurz davor sind. Ja, das ist ja so der Zeitraum, wo man sich sehr viel informiert und auch sehr viel Wissensbedürfnis hat. Und dann gibt es eigentlich noch so einen zweiten Zeitpunkt, wo wo es wieder interessant wird, wenn man vielleicht dann ich sag mal die ersten Erfahrungen schon gemacht hat und vielleicht weitergehende Fragen hat, ne? die dann irgendwie, ob es nun um Beziehung geht oder um ähm, dann vor allem vielleicht auch wenn man wechselnde Partnerinnen und Partner hat um ja Krankheiten oder den den Schutz vor allem natürlich auch davor und wie man jetzt damit umgeht, wenn ich jetzt merke ups hier juckt es ein bisschen ähm, was kann ich denn dann eigentlich machen und das sind so die die zwei Momente wo wir die die Leute abholen und ähm, genau junge Leute dann entsprechend vor allem natürlich digital erreichen, ähm, aber ganz besonders auch auch offline. Und da gehört der Auftritt auf Veranstaltungen dazu. Die jetzt während Corona natürlich ein bisschen äh, ja, schmaler ausfällt als gewohnt, aber in der Regel sind wir auf zahlreichen Festivals unterwegs, verteilen dort Kondome und erleben auch da, dass die Leute, egal in welchem Zustand sie da sind, geistig oder emotional, äh, trotzdem äh, immer wieder das Redebedürfnis haben und uns wirklich vor Ort auch irgendwie eine Frage zu stellen oder meistens dann so ihr Wissen zu testen. Ne? Also Leute auf dem Festival, die auch schon ein bisschen angetrunken sind, die brüllen dann eher mal irgendwas raus, irgendeine Information, irgendein Fakt äh, und gucken dann aber so ein bisschen so, ja, stimmt das jetzt so? So ein bisschen, um zu checken, okay, äh, weiß ich jetzt wirklich Bescheid oder kriege ich jetzt noch eine Information hier geliefert? Ähm, und äh, genauso ist es auch mit den Plakaten. Ne? Also ähm, das mag vielleicht altmodisch sein, in, in mancher Augen irgendwie out of home Printplakate zu machen. Ähm, aber am Ende wissen wir halt einfach, dass, dass A, erreichen wir damit einfach eine, eine Masse natürlich auch, die wir, die wir online auch erreichen, aber die vielleicht nicht so untergeht, weil unser Online-Banner, das lässt sich sehr schnell wegklicken. Ähm, das ist vielleicht auch in einem, ja, Kommt in einem Umfeld, wo, wo wir nicht genau kontrollieren können, wo steht das denn? Und so ein Plakat, das ist halt auch, ist nochmal eine andere eine andere Standing auch einfach. Ne? Das, ist, das steht da, das ist gedruckt, das hat einfach einen viel höheren Wahrheitswert auch oder einen Serio Seriositätsgehalt auch ähm, als vielleicht das Banner, was ich irgendwo äh, zwischen meinen ganzen ja, Sachen sehe und was mich eigentlich vielleicht gerade nur nervt. Also wir versuchen beides natürlich und wir versuchen online aber auch, viel durch unsere Kampagnenbotschafter ähm, zu machen, die auch ähm, im zweiten Flight dann auch mit auf die Plakate kommen. Ähm, aber die Plakate sind einfach für uns eine, ja, eine Richtgröße. Wir, wir merken sofort, wenn die Plakate hängen, kriegen wir sofort einen Anruf von irgendjemandem. Ob es nun von Freunden ist, die sagen, hey cool, ich habe eure Plakate gesehen oder von jemandem, der sich beschwert, ähm, ist immer also alles dabei. Aber wir merken einfach, dass Plakate gesehen werden und ganz anders wahrgenommen werden, viel für viel voller genommen werden als nur eine Online-Anzeige, die wichtig ist, damit Leute irgendwie auf Informationen klicken und auf unseren Content kommen und so, aber die Plakate helfen einfach wirklich, unsere Botschaft auch zu verbreiten.
0: Das ist natürlich Musik in meinen Ohren, wie du denken kannst. <lacht> ähm, wenn ihr so Aufklärungsarbeit betreibt, ich meine, provokante Botschaften im öffentlichen Raum sind ja tatsächlich nicht irgendwie skippable oder wegsäppbar oder können auch nicht zugeklappt werden. Was ist denn, wenn ihr artlose Passanten
1: verschreckt mit dem, was ihr erzählt? Naja, also das ist ja, wir machen das ja mit sehr viel Überlegung. Wir schreiben ja nicht, äh, schreiben ja nicht einfach nur wahllos irgendwas auf ein Plakat, stellen das irgendwo hin und haben da gar nicht drüber nachgedacht, sondern äh, wenn wir sowas schreiben, du findest den Kitzler, aber nicht die Kondome, fuck you, ähm, oder ihr tauscht keine Nummern, aber Körperflüssigkeiten, FAQ oder fuck you, ähm, oder du bist voll da, aber deine Kondome sind lost, dann sind das natürlich Sprüche, die. Ich sag mal, die sollen immer eine sehr, sehr feinen Grad natürlich auch treffen, ähm, oder treffen denen vor allem auch. Äh, zwischen, da muss man irgendwie drüber schmunzeln und ist vielleicht so kurz davor ein bisschen peinlich berührt zu sein. Aber warum ist man eigentlich peinlich berührt? Muss man ja eigentlich gar nicht, weil es geht um Kondome, es geht um Sex und das sind eigentlich Themen, die, die niemandem irgendwie unangenehm sein sollten und das ist ja auch das Ziel davon. Also wir wollen natürlich auch ein bisschen praktisch die durch die Provokation oder durch das einfach auf ein Plakat hinzuschreiben auch dafür zu sorgen, dass Leute auch sprechfähig werden und dass darüber auch gesprochen wird. Und äh, da gehen wir halt, werfen wir halt den ersten Stock, Stein, ich gar nicht, wie man sagt, äh, wir gehen den ersten Schritt äh, ja, genau. sozusagen, um, um, um auch für eine gewisse Lockerheit zu sorgen und auch einfach Wörter erstmal hinzuschreiben, um die praktisch sinn, sinnbildlich in den Mund zu nehmen. Um, um sie erstmal in den öffentlichen Raum auch zu bringen. Weil wir brauchen einfach Gespräche über Sex, über Sexualität, über sexuelle Gesundheit. Ob es nun unter Freunden ist, in der Familie, ähm, mit Ärztinnen, Ärzten, wie auch immer. Wir brauchen einfach diese Sprechfähigkeit. Äh, und vor allem am Ende dann natürlich, wenn man im Bett ist zusammen, um halt auch dafür zu sorgen, dass junge Leute halt sagen können, hey, nee, lass mal Kondome benutzen. So Und dieses die, die, das auszusprechen, das... Wir, wenn wir jetzt so darüber reden, sagen wir, hey, ist doch total einfach, aber ich vermute mal, dass jeder schon mal in der Situation war, wo man irgendwie vielleicht nicht so ganz wusste, wie sage ich das jetzt oder ähm, ja, es irgendwie keine es keine klare Kommunikation darüber gab und das ist am Ende das Ziel und das geht natürlich los mit, benutzen wir jetzt Kondome, geht weiter mit, wie fühle ich mich eigentlich und was brauche ich eigentlich, was sind meine Bedürfnisse ähm, und äh, geht dann auf sehr viele verschiedene Themen. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf Kondome, weil auf das Thema Kondome, weil einfach über Kondome gerade extrem wenig gesprochen wird. Und äh, im nächsten Jahr geht es dann weiter mit noch ein paar weiteren vermeintlichen Tabuthemen, die wir eben aufs Plakat bringen. Das
0: Spannende ist in der Tat, du hast ja zwei Sachen gesagt, die ich immer mit finde. Einmal, man braucht sozusagen die Ernsthaftigkeit von so einem Medium, was sichtbar ist und man braucht mhm. auf dem Medium auch die Art der Kommunikation, die die Leute auch dazu bringt, was zu tun. Eigentlich, wenn ich es mal zusammenfassen ein bisschen hochtraben zusammenfassen, würde ich sagen, man braucht diese Öffentlichkeit, die Sichtbarkeit, damit das Thema so Bestandteil der Gesellschaft nicht Diskussion werden kann.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, es ist genau das eigentlich, also weil Plakate, das sind auch Dinge, von Plakat machst du auch immer ein Foto, also es ist jetzt nicht die, ich glaube, es ist nicht, dass wir massenhaft jetzt sehen werden, dass Leute diese Plakate fotografieren, ähm, aber die sind ja schon ganz bewusst auch so gestaltet, dass man auch mit den, mit den farbigen CI-Elementen ähm, wenn man will, kann man da ja auch sehr viel dann entdecken äh, und da auf Entdeckungsreise gehen praktisch, wie beim Sex. Und äh, wenn man nicht möchte, dann kann man sich natürlich auch immer wegdrehen. Also wir versuchen natürlich, niemanden zu verstören oder anzugreifen. Das ist nicht Ziel und ich glaube, dafür taugt die Kampagne auch nicht. Wenn wir das wollen würden, dann würden wir würden wir uns andere Dinge ausdenken, sondern es geht ja wirklich darum, dass man mit so ein bisschen Aufregung, dass es ein bisschen prickelt und man äh, ja ins Nachdenken kommt, wenn man das Ganze sieht.
0: Du hast es auch gerade eben auch schon gesagt, wie relevant Social Media ist. Damit erreicht man die Digital Natives natürlich super. Wie ist denn das Zusammenspiel, wenn ihr mal eure Kampagnenkonzeption so überlegt, wie ist das Zusammenspiel zwischen Online- und Offline-Kommunikation aus deiner Sicht? Ist es so, dass man sagt, es sind zwei Seiten einer Medaille, also integraler Bestandteil einer Gesamtkampagne für euch?
1: Also man kann natürlich auch nur das eine oder das andere machen, äh, je nachdem was man jetzt was man jetzt gerade vorhat. Aber für uns ist einfach das Schöne, dass wir eben mit dem Plakat werfen ja eigentlich gerade Fragen auf, ne? Und äh, die beantworten wir jetzt immer mit FAQU. Das ist am Ende natürlich auch unsere Seite FAQU.de äh, auf TikTok, Instagram und auch als Website, weil das Ganze was dahinter steckt, ist ja eine, eine Content-Plattform, wo junge Menschen sich eben ja mit Informationen versorgen können, wo sie verschiedene Tools haben. Da kann man richtige Kondomgröße finden und äh, gucken, ob die Krankenkasse die HPV-Impfung übernimmt und so weiter, die übrigens auch für Jungs relevant ist, äh, liebe Eltern, die gerade zuhören. Ähm, aber ansonsten geht es natürlich ähm, geht es natürlich für uns darum, wenn wir so Fragen aufwerfen auf dem Plakat, die dann auch irgendwo zu beantworten. Das tun wir, wie gesagt, auf der Plattform, aber das tun wir dann natürlich auch mit unseren... Brand Ambassadors. also wenn dann praktisch eine Frage gestellt wird und eine Diana zu Löwen, ein Riccardo Simonetti äh, und Co. Ähm, diese Frage dann äh, nochmal auf TikTok und Instagram stellt, sie beantwortet vielleicht Community-Fragen sammelt, dann wird das Ganze natürlich erst zum Leben erweckt. Also das Plakat ist so die, das, äh, der Aufhänger dafür, um, um die Konversation zu starten und steht auch für sich alleine und äh, kann auch so für sich verstanden werden, aber parallel für die, die halt mehr sehen wollen, die die auch Videos natürlich dann auch konsumieren, das ist ja sehr wichtig, ähm, sind dann einfach TikTok und Instagram für uns die weiterführenden Kanäle, wo die Kampagne einfach dann äh, ja, dann entsprechend in der Community auch ausgerollt wird.
0: Mhm. Ihr macht, wenn man das mal von außen so sagen darf, einen super Job, was eure Aufklärungsarbeit angeht. Neulich ja, erst machst du auf der Bühne beim Horizontkongress. kongress ja. Was macht eure Arbeit eigentlich aus deiner Sicht medial so interessant?
1: Naja, also ich glaube, ganz interessant ist natürlich unser Thema und das ist das ist ja auch das Spannende und das ist, glaube ich, auch die Legitimation, wo man es eigentlich ja ganz gut sieht. Wenn wir über Sex reden, wenn wir Aufklärungskontent machen, dann hören uns halt auch unabhängig von unserer Zielgruppe viele Menschen zu. Ähm, und äh, wir hören dann auch immer wieder mal von Leuten, die sich das dann auch trauen, zu, zuzugeben, den Kommentar, das habe ich gar nicht gewusst, dass das so ist und äh, auch wenn ich schon 40, 50 oder mehr Jahre Lebenserfahrung habe, äh, habe ich hier gerade noch was gelernt, obwohl das ein TikTok für 14-Jährige war und ähm, das ist auch überhaupt gar nicht schlimm, weil das kann man ja niemandem verübeln, äh, etwas nicht zu wissen, sondern wir wollen ja genau das genau das erreichen, dass halt Leute sich trauen, ihr Unwissen zu äußern, weil jeder sagt ja immer von sich, er ist super aufgeklärt und und das dann eben auch sich mit Wissen zu versorgen. Und wir wollen es natürlich möglichst einfach machen, indem das Ganze sehr viel Spaß macht und ja so, so aufbereitet ist, dass man eben sofort versteht, was man was man braucht. Und ich glaube, das macht es medial natürlich interessant, weil weil das Thema einfach alle interessiert, nicht nur die, die Kernzielgruppe, die wir haben und weil wir es eben auch mit einem ganz anderen Approach angehen. Also wir sind nicht diejenigen, die über politisch korrekte Kommunikation machen. Und das ist auch etwas, was wir natürlich immer wieder intern auch diskutieren, weil wir natürlich, wir wollen natürlich politisch korrekt sein, wir wollen jeden inkludieren, wir wollen Leute mitnehmen. Aber auf der anderen Seite wollen wir halt, und das ist das noch größere Ziel, wollen halt möglichst viele sexuell übertragbare Krankheiten verhindern. Wir wollen möglichst wenig psychische Probleme aufgrund von, äh, ja, Leuten, die sich nicht trauen, sich zu outen oder ausgegrenzt werden, die stigmatisiert werden aufgrund von Sexualität, Krankheit und so weiter. Das sind so unsere KPIs, wenn man das jetzt mal so betrachten möchte. Und da ist natürlich dann die Frage, wie viel, wie viel politisch Correctness Correctness kann ich liefern und wie viel, wie wenig muss ich machen, um halt wirklich auch, ich sag mal, wie eine kommerzielle, wie eine kommerzielle Brand eigentlich herzugeben. Uh, um halt dann auch wirklich alle zu erreichen. Weil das ist natürlich das Ziel. Wir treten bei Fuck You nicht als NGO auf und sagen, hey Leute, like mal unseren Kanal, weil wir machen eine total gute Sache, wir klären hier junge Leute auf und alle liken müssen, weil sie es gut finden, dass andere aufgeklärt werden, weil sie selber betrifft das ja gar nicht, weil sie sind ja total gut. Gegen. Nein, sondern wir wollen, dass uns junge Leute folgen, weil sie sagen, hier richtig geilste die geilsten Infos, hier ist auch mal was Lustiges dabei, das ist auch mal irgendwie ein bisschen was, was vielleicht auch ein bisschen Provokation hat, was ich irgendwie meinen Freunden schicken kann, äh, was ich irgendwie selber total spannend finde und das gucke ich mir heimlich dann abends noch mal an. Äh, oder hier sind die ganzen äh, Famous People unterwegs, mit denen wir eben zusammenarbeiten, die interessante, entertaining Content praktisch auch machen. Und das, das ist das Ziel. Wir arbeiten ja auch mit großen Brands zusammen, also sei es nun Durex, äh, mit denen wir viel machen, ähm, oder auch Studie-App Jodel, äh, auf denen wir dann Q&As machen. Also es geht uns wirklich darum, nicht als Fuck You die NGO, weil Fuck You ist nur die Brand, die von der O-Foundation am Ende organisiert wird, äh, aufzutreten, sondern wirklich die Leute sollen uns folgen oder mit uns interagieren, weil sie dort den, die Inhalte bekommen, die sie wirklich interessieren, die sie brauchen, und die dann auch so aufbereitet sind, wie sie haben wollen. Ich glaube, das ist der der Unterschied im Ansatz. Wir sind halt kein sind halt keine ja also wir wir sind und das wir sind halt eher kommerziell unterwegs, auch wenn wir, wir verkaufen unsere Aufklärung ja nicht, sondern wir versuchen halt wirklich wie eine wie eine richtige Brand auch zu agieren und entsprechende Maßnahmen auch zu machen. Dazu gehört dann auch mal Merchandise und so weiter und das ist nicht unser Ziel, dass wir jetzt irgendwie großer T-Shirt-Händler werden, sondern es geht eben darum, dass wir auch darüber dann äh, Botschaften transportieren. Wir arbeiten dann viel mit Levi's zusammen, wo wir dann in deren Stores oder auch mit unseren Kampagnenbotschaftern zusammen eigene Kollektionen rausbringen. Da steht dann Vaccinated and Ready to Fuck drauf oder irgendwelche anderen lustigen Sachen oder unsere Kunden CI-Elemente. Und das ist, glaube ich, so der, der Unterschied im Approach. Wir versuchen halt eher einen Lifestyle zu prägen und das Ganze größer aufzublasen, als nur zu sagen, hier ist ein wissenschaftliches Paper, liest du das mal durch, damit du weißt, wie du richtig verhütest beim Geschlechtsverkehr. So, da, bei den Worten sind schon alle raus, glaube ich. Und deswegen bei uns davon auch über Ficken reden. Das ist vollkommen okay.
0: Du hast es eingangs schon gesagt. Jens Spahn, noch bis vor kurzem Gesundheitsminister, aber auch ganz viele andere illustre Persönlichkeiten, muss man sagen, ich war total angetan, als ich es gesehen habe, sind mit in eurem Beirat. Wie wichtig ist denn so ein politisches und gesellschaftliches Netzwerk für eure Aufklärungsarbeit?
1: Naja, extrem. Und das, ich glaube, jetzt mittlerweile haben wir eine sehr große Größe und Bekanntheit auch und, 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 äh, Reputation auch erreicht, wo, wo wir das natürlich auch weiterhin benötigen, aber vor allem, wenn man anfängt mit sowas. Ne? Da kommen ein paar junge Leute, äh, so also jetzt die Außenwahrnehmung, ne? äh, so sehen mhm. wir uns jetzt nicht, kommen ein paar junge Leute, was wollen die eigentlich hier, die machen hier irgendwie äh, was mit Sex und das ist ja ein heikles Thema, oh Gott, oh Gott, äh, und Influencer und die wollen jetzt hier total neue Sachen machen und äh, irgendwie Kondome verteilen in der AXA-Konzernzentrale, Gottes Willen. So, ähm, wenn wir aber mal vorher ein paar Leute überzeugt haben und das auch vorweisen können, dass da halt Miriam Meckel oder die First Lady of Namibia oder ähm, ja auch WHO-Direktoren in unserem Beirat sitzen, ähm, die uns dabei beraten, begleiten, die natürlich auch mal die wir auch um Feedback bitten oder so, ne, wenn wir irgendwas planen. Ähm, dann hat das einfach eine ganz andere Vertrautheit erstmal. Und äh, in der Regel ist es so, dass das natürlich die ich sag mal, die Tür vielleicht auch ein bisschen schneller öffnet. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass wir auch, ähm, ja, auch sonst dann natürlich dadurch überzeugen, dass wir natürlich dann auch gute Sachen machen. So, also wir versuchen ja dann auch wirklich, guter Partner zu sein, ob es nun für, eine, für ein Bundesministerium für Gesundheit ist, mit dem wir eben viel zusammenarbeiten für unsere Aufklärungsarbeit in Schulen. Ähm, ähm, oder sei es nun für... Ähm, kooperation mit ja auch ganz neuen Partnern Flink zum Beispiel Wir haben zu äh, Weihnachten, hätte ich fast gesagt, zum Welt-Aids-Tag haben wir mit Flink über 40.000 Kondome in die ähm, Züten reingetan. Wer es nicht kennt, Flink ist so ein äh, ja, Lieferdienst, wo man in ein paar Minuten seine, seine Supermarktbestellung geliefert bekommt. Wir haben halt als kleine Überraschung Kondome mit dabei gelegt zum Welt-Aids-Tag äh, mit ein paar Informationen, warum es auch wichtig ist, sich zu schützen und das das sind so die Überraschungsmomente, die wir dann natürlich auch versuchen zu liefern. Und da muss natürlich auch ein Flink uns auch erstmal vertrauen, weil wir waren die erste Brand tatsächlich und werden es jetzt auch erstmal bleiben, die da in diese Tüten überhaupt rein darf. Weil da will natürlich jeder rein. So und das, das ist natürlich dann eine ganz besondere Ehre und ver, ja, braucht so ein bisschen Vertrauensvorschuss. Aber in der Regel ist die Erfahrung dann mit uns eine sehr gute und positive, weil halt einfach jeder merkt, okay, das Thema ist einfach so krass. Äh, unterrepräsentiert und äh, jeder, der halt eine Information hier auf den, auf den Markt wirft, wird halt erstmal leer gekauft. so Und äh, ja, das ist so unser unser ja, Spannungsfeld, in dem wir da unterwegs sind.
0: Seit Dezember haben wir eine neue Bundesregierung. Du hast gerade angesprochen, dass das BZGA bzw. Bundesministerium für Gesundheit für euch ein wichtiger Partner ist. Mhm. Ähm, was soll denn die neue Bundesregierung, was soll der neue Bundesgesundheitsminister tun, um euch unter die Arme zu greifen?
1: Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist jetzt, dass ähm, die Bundesregierung, aber auch wir alle, und das ähm, hat gar nichts mit unserem Thema zu tun, wirklich dafür sorgen, dass wir diese Pandemie aus der aus ja. der Welt schaffen, bestenfalls nicht nur aus Deutschland, sondern aus der Welt, weil das tatsächlich ähm, für uns alle und auch tatsächlich auch für unsere Organisation und für unsere Arbeit natürlich eine große Belastung ist, die wir sehen. Also junge Menschen leiden da natürlich in alle leiden da irgendwie drunter, aber ganz besonders junge Menschen natürlich, ähm, weil sie einfach an vielen Stellen ja Einschränkungen hinnehmen müssen, die die so ganz und gar nicht in, in die Lebensrealität auch passen. Und jetzt mal für uns sozusagen auch ganz uneigennütz gesprochen, freuen wir uns natürlich, wenn wir wieder auf Festivals gehen können. Nicht, weil wir die größten Electro beat music fans sind und, oder electronic dance Fans sind, sondern weil wir natürlich auch das vermissen und äh, auch ganz wichtig äh, finden, junge Leute halt auch in, im echten Leben zu treffen, auf Veranstaltungen unterwegs zu sein. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist so der, der erste große To-Do-Punkt für die, für die neue Bundesregierung und ich bin mir auch sicher, dass da ähm, die alte als auch die neue ja entsprechend äh, das in, auf höchster Prioritätsstufe auch behandelt. Und dann ist natürlich ähm, ganz besonders die, die Zusammenarbeit äh, mit den Gesundheitspolitikern im Bundestag, aber natürlich auch im, im Bundesministerium für Gesundheit für uns natürlich wichtig, die auch fortzuführen äh, und dann ähm, ja auch zu schauen, was wir in, den, in der Zukunft vielleicht auch noch an weiteren Projekten auch gemeinsam äh, starten und auch weiterentwickeln können. Bei uns ist natürlich am Ende immer wichtig, möglichst viel auch beitragen zu können, Dazu, dass wir eben in diesem Land junge Menschen gut aufklären und äh, am Ende es weniger Ängste, Sorgen, Nöten gibt, Unsicherheiten äh, und äh, Krankheiten, die man äh, vermeiden kann. Oder wenn es welche gibt, dass dann jeder weiß, zu welchem Arzt oder Ärztin er gehen kann und sich dafür nicht schämen muss.
0: Was sind denn eure nächsten Projekte? Wie kann man euch denn im Moment und auch perspektivisch am besten unterstützen?
1: Ja, also unsere nächsten Projekte insgesamt äh, gesprochen ist. Wir haben ein großes, große Themenbereich, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, mhm. weil wir auch in geografisch woanders stattfindet in Südafrika, ist unsere Condom-Distribution, wo wir viele Millionen Kondome äh, verteilen, äh, zusammen auch mit der dortigen äh, Regierung ähm, in Südafrika und Namibia haben wir dort ein Programm aufgesetzt, wo wir an Schulen äh, Kondomautomaten aufstellen, dort kostenfreie Brand-Condoms auch verteilen, äh, einfach weil das auch ein Bedarf ist, der da, der da aktuell noch nicht gedeckt wird. Aber jetzt mal für für Fuck You gesprochen, in Deutschland äh, ist es so, dass wir gerade sehr fleißig an unserer Plattform arbeiten, die wir konstant weiterentwickeln äh, und natürlich viele Kampagnen geplant haben. Wir hoffen, dass der Sommer äh, ein ganz besonderer Sommer wird, weil ja die Lockerungen wieder da sind, es wieder Abibälle gibt, es wieder Festivals gibt, es wieder Partys gibt und da wollen wir natürlich stattfinden und ähm, das ist dann der der große Fokus für uns im nächsten Jahr ähm, wirklich ja, junge Menschen ähm, zu begleiten eigentlich in ihrem Leben und ihr ja ihr Aufklärungsbuddy zu sein. Was Klingt nicht so cool, wie ich es gerade gedacht habe, aber ich, ich glaube, die Idee ist klar. Also es geht uns wirklich darum, für junge Menschen da zu sein und sie auf ihrem Weg auch zu begleiten, dabei, wie sie ihre Sexualität entdecken, erleben und sich entwickeln.
0: Super spannend. Vielen, vielen Dank, Marlon.
1: Gerne doch. Das
0: war Marlon Joost ähm, vom Tja, wie soll man sagen? Na, ganz von der O-Foundation. Genau, von der O-Foundation. Ich wollte es gerade nochmal aussprechen, <lacht> aber O-Foundation gefällt mir doch am allerbesten. Ganz lieben Dank. Bis bald. Bis bald.